0: L'OCDE a livré son verdict dans son rapport annuel « Regard sur l'éducation » présenté hier. L'organisation étudie le système éducatif de 38 pays. On a parlé du cas de la France, intéressons-nous à nos voisins dans le club des correspondants et d'abord à l'Allemagne. Bonjour Sébastien Baer.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Quels sont les points forts selon l'OCDE du système éducatif allemand
1: eh bien, son meilleur atout, c'est la formation en alternance. Le système est l'un de ceux qui fonctionne le mieux dans les pays de l'OCDE. Deux ans après leur diplôme, 94% des élèves ont un travail et seule l'Islande obtient de meilleures performances. Et puis, un résultat qui va vous paraître peut-être surprenant tant le déficit d'enseignants est important en Allemagne. L'Allemagne est le pays qui rémunère le mieux ses professeurs, juste derrière le Luxembourg. En France, par exemple, les salaires sont 30 à 50% inférieurs.
0: Et quelles sont alors les faiblesses ou les différences du système éducatif allemand
1: eh bien, Une tendance est préoccupante, c'est la part grandissante des jeunes qui quittent le système scolaire sans le moindre diplôme. 16% des élèves contre 13% seulement en 2015. C'est un chiffre qui augmente contrairement à ce que l'on observe dans le reste des pays de l'OCDE. Et puis du CP à la troisième, les élèves ont moins de cours que dans la moyenne des pays de l'OCDE. 7376 heures prévues au programme, soit 268 de moins que la moyenne. À titre de comparaison, les élèves français suivent 8192 heures de cours sur la même période. Alors, est-ce que les résultats scolaires des élèves dépendent directement du nombre d'heures de cours Sans doute pas. Mais ces derniers temps, plusieurs études montrent que les petits allemands ont des lacunes ou des difficultés d'apprentissage. à l'entrée au collège, un élève sur quatre n'a par exemple pas le niveau requis en lecture. Et plus globalement, le niveau scolaire s'est dégradé ces dernières années en Allemagne.
0: Et comment expliquer ces lacunes alors
1: alors les experts mettent en avant, Marie, la pression que subit le système éducatif allemand avec l'afflux d'élèves liés à l'arrivée massive de réfugiés. 200 000 enfants ukrainiens tout de même ont été scolarisés en Allemagne depuis le début de la guerre. Plus d'élèves, mais moins de professeurs. 14 500 postes sont vacants, 2 000 de plus qu'en janvier. Conséquence, des cours sont annulés, des classes doivent être regroupées. Le déficit est particulièrement important dans des matières comme les mathématiques, l'informatique, les sciences naturelles et la technologie. Et avec le vieillissement de la population, avec les départs à la retraite de la la génération du baby-boom, ce manque va s'aggraver dans les années à venir, d'autant plus que le taux de natalité est bien trop faible en Allemagne depuis des décennies pour compenser les départs. Selon les projections, il pourrait manquer... 40 000 professeurs en 2025.
0: Et nous quittons l'Allemagne. Merci Sébastien Baer pour rejoindre Marie-Hélène Balestero en Espagne. Quel est le bilan, Marie-Hélène, dressé
2: cette année par l'OCDE Alors de façon générale, on peut dire qu'il reste encore un long chemin à parcourir, notamment en matière d'abandon scolaire. En Espagne, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Or, selon le rapport de l'OCDE, 27% des jeunes abandonnent leurs études à cet âge-là. L'Espagne reste ainsi le premier pays de l'Union Européenne en termes de décrochage scolaire. Autre mauvais point, il y a encore plus de 17% des 18-24 ans en Espagne qui sont considérés comme des ninis, car ils n'étudient pas et ne travaillent pas. Certes, le pourcentage est en net recul depuis plusieurs années, mais il est toujours près de 3 points au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. L'Espagne est actuellement le deuxième pays de l'Union Européenne, après l'Italie, qui compte le plus de jeunes nini. Et
0: pourtant, Marie-Hélène, les élèves espagnols arrivent en tête en matière d'heures de cours obligatoires.
2: Oui, en effet, l'Espagne est l'un des pays de l'OCDE où le nombre d'heures de cours est le plus élevé dès l'école primaire. Et en secondaire, les élèves ont 20% d'heures de cours en plus que la moyenne européenne. Par ailleurs, le taux de scolarisation en petite enfance est nettement supérieur à ceux d'autres pays. Alors pourquoi les résultats ne suivent pas C'est la question que l'on se pose ici. L'OCDE a donné quelques recommandations à l'Espagne, par exemple, de revenir à la journée fractionnée, car actuellement la plupart des collèges et des lycées suivent la journée continue surtout dans le public. C'est-à-dire que les cours démarrent grosso modo à 8h du matin et finissent vers 14h. Un emploi du temps pas très productif selon les experts qui préconisent de revenir à la journée fractionnée avec des cours le matin et l'après-midi afin de réduire l'absentéisme et l'abandon scolaire. Et en termes de dépenses en matière d'éducation, comment se situe l'Espagne eh bien, Le pays investit 10 348 euros par an, par élève ou étudiant, alors que la moyenne pour les pays de l'OCDE est de 11 766 euros. Par contre, les enseignants espagnols font partie de ceux qui gagnent le plus, même si leur pouvoir d'achat a fortement chuté depuis la crise financière de 2010. Autre point important, en Espagne, 50% des jeunes font des études supérieures, c'est trois points de plus que la moyenne de l'OCDE, et parmi eux, ils sont de plus en plus nombreux à suivre une formation professionnelle supérieure. Marie-Hélène Balestero en Espagne, c'était
0: au Club des Correspondants. Merci à vous deux.